0: Viel Spaß. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast bei mir im Podcast. Und zwar ist das Pascal Weber, eine gute Kollegin oder auch gute Freundin von mir. Ich möchte Pascal erstmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen bei mir im Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke, Miri, für die Einladung.
0: Ich fange an, wie immer, mit einer ganz kurzen Vorstellung und erzähle euch erstmal, wer Pascal ist und wie wir uns gefunden haben und warum wir uns kennen. Und zwar ist Pascal eidgenössisch anerkannte Psychologin und Psychotherapeutin, ist außerdem zertifiziert in dialektisch-behavioraler Therapie, MBCT, was das ist, erklärt sie uns später noch genauer, und anderen achtsamkeitsbasierten Verfahren. Sie hat schon seit zehn Jahren Berufserfahrung in der Schweiz und arbeitet seit April letzten Jahres 2019 in der Seeklinik in Brunnen. Das ist die Klinik für Psychiatrie und Schlafmedizin, an der auch ich arbeiten durfte und betreut da Patienten sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting. Außerdem hat sie sich letztes Jahr im August selbstständig gemacht mit Emotionless. Genau, jetzt liebe Pascal, möchte ich dich erstmal fragen, habe ich irgendwas bei deiner Vorstellung vergessen?
1: Nein, ich glaube, du hast das sehr ausführlich zusammengefasst. Danke.
0: Sehr schön. Jetzt vielleicht möchtest du uns am Anfang erstmal erzählen, was dich zum Psychologiestudium und zur Psychotherapieausbildung geführt hat und was dich daran fasziniert hat.
1: Ja, ähm, ich hatte eigentlich immer schon Interesse an, an Menschen, war immer ähm, gut vernetzt mit anderen und während der Matura hatte ich auch das Ergänzungsfach Psychologie und Pädagogik und ähm, das hat mich so weit interessiert, dass ich mich dann auch für das Psychologiestudium interessiert habe und während dem Psychologiestudium habe ich diverse Praktika gemacht, unter anderem auch in, äh, in der Psychiatrie für Erwachsene. Und das Zusammenarbeit mit den Klienten, das hat mich so fasziniert, dass ich mich dann auch für die Psychotherapieausbildung entschieden habe. Und ja, ich bin sehr happy über meinen Entscheid, Psychotherapeutin zu werden und mache das auch jetzt nach zehn Jahren immer noch mit großer Leidenschaft. Sehr gerne.
0: Das merkt man auch, zumindest durfte ich das auch erleben, genau. Jetzt ist ja das Thema Achtsamkeit bei dir in der Arbeit ein, ein ganz, ganz großes oder wichtiges Element und ich habe auf deiner Website schon schön lesen dürfen, dass du das, erstes, das erste Mal 2010 auf dieses Thema gestoßen bist und sehr fasziniert auch warst und um, sofort gemerkt hast, welches Potenzial auch in der Achtsamkeit steckt. Und du hast so schön geschrieben, rückblickend schmunzle ich über meine Naivität. Denn erst Jahre später, als ich selber mit dem Leben und seinen Herausforderungen konfrontiert war, habe ich wirklich erfahren, was achtsam zu sein bedeutet. Und das fand ich ganz berührend. und vielleicht hast du Lust, ein bisschen was dazu zu sagen, warum dir die Achtsamkeit auch in der Arbeit so wichtig ist.
1: Ja, vielleicht kann ich da wirklich äh, zurückspulen ins Jahr 2010, als ich das äh, Psychologiestudium beendet habe und meine erste Stelle in einer Psychiatrie begonnen habe. Da habe ich auf einer Akutstation gearbeitet und hatte sehr viel ähm, Kontakt mit Patienten, die in akuten Krisen waren, die suizidal waren, auch viele Klienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Vielleicht kann ich das kurz erklären. Das sind Menschen mit einer Emotionsregulationsstörung, die also von sehr heftig, sehr intensiven Gefühlen leitet werden. Und so bin ich zur dialektisch-behavioralen Therapie gekommen, die DBT. Und ein wesentliches Element der DBT ist die Achtsamkeit, also dass Achtsamkeit wird definiert als die Fähigkeit, wirklich absichtsvoll im Hier und Jetzt zu sein, nicht zu urteilen, nicht zu werten. Und ähm, da habe ich dann halt im Rahmen meiner Ausbildung ähm, in der DBT auch begonnen Achtsamkeitsübungen im Einzel- wie auch im Gruppensetting einzuführen. und Bald mal habe ich wie gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht so wie bei den anderen äh, zum Teilverfahren in der Psychotherapie, dass ich mir das lesen und erarbeiten kann und dann eins zu eins weitergeben kann, wenn ich das nicht wirklich selber in mein Leben integriere. Und ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt, den ich äh, gerne auch anderen Kollegen weitergebe, ist, dass es wirklich etwas ist, wovon man selber überzeugt sein sollte und das wirklich auch als Teil seines eigenen Alltags machen sollte, dass man das wirklich dann auch gut ähm, rüberbringen kann. Und so die ersten Jahre habe ich das, ähm, ja so, ich würde mal sagen, nicht systematisch, aber ähm, so rudimentär ein bisschen für mich selber eingeübt und ähm, das immer mehr in meine Arbeit integriert und dann gut so vor, Fünf Jahre, circa 2015, ähm, hatte ich selber ein schwieriges Jahr, wo viele Pläne und Träume, die lange gehegt wurden, plötzlich von den einen, vom einen auf den anderen Tag ähm, ja, nicht mehr so weitergingen, wie, wie erhofft und da habe ich dann wirklich erfahren, was es bedeutet anzunehmen, was ist, nicht an dem festzuhalten, was man gerne hätte, sondern sich auf neue Dinge einstellen zu müssen, auch ähm, ja annehmen ähm, von eigenen unangenehmen Gefühlen und das hat mich dann in der ganzen im ganzen Prozess würde ich sagen auch nochmals weitergebracht und ähm, hat mich dazu ähm, angetrieben, eigentlich das wirklich nochmal sehr viel systematischer in meinen ähm, persönlichen Alltag zu integrieren.
0: Oh, Sehr schön, vielen Dank. Und ähm, jetzt hast du ja neben deiner Tätigkeit in der Seeklinik in Brunn auch wie ein eigenes kleines Unternehmen, nämlich Emotionist, gegründet und bist da selbstständig. Und was hat dich jetzt zu dieser tollen Idee geführt? Und ähm, vielleicht magst du auch ein bisschen erzählen, was Emotionless ist und ähm, was du auch anbietest.
1: Ja, also Emotioness ist ähm, ein Name, auf den ich viel angesprochen werde, weil es das Wort so eigentlich nicht gibt. Und es ist an einem Abend zusammen mit meinem Partner entstanden, ähm, wo wir einen Namen für meine Selbstständigkeit gesucht haben. Und ich habe das ähm, irgendwie Mindmaps und was ist mir eigentlich wichtig? Wie möchte ich arbeiten? Und das war dann eine Kreation zwischen Emotions, also Eben die gesamte Bandbreite der Gefühlsregulation ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Von daher kam, kam das Emotion und das Mindfulness. Die Achtsamkeit ist so wie der zweite wichtige Baustein meiner therapeutischen Grundeinstellung. Und dann habe ich irgendwie versucht Emotions und Mindfulness und irgendwie ist dann Emotionness daraus entstanden. Und ähm, ja... Ich denke, das ist so wirklich das Wesentliche jetzt auch in meiner Selbstständigkeit, dass die Angebote, die ich dort anbiete, sich primär darauf ausrichten, Menschen ja zu unterstützen, wie sie ihre Gefühle besser regulieren können. Und die Achtsamkeit ist halt ein für mich ein sehr sehr wesentlicher Teil, um das zu erreichen. Genau.
0: Ach, schön. Und wir kommen dann später auch nochmal genau ähm, zu den zu den Angeboten oder wie du mit den Menschen arbeitest. Jetzt ist ja Achtsamkeit in aller Munde und es ist auch ein großer Hype und jeder sagt, oh, ich möchte achtsam sein, ich bin achtsam. Aber ich denke immer, Achtsamkeit, wenn man sie wirklich lebt, ist nochmal etwas anderes. Und jetzt wird mich mal interessieren... Ähm, wie du das siehst, was für dich gelebte Achtsamkeit ist und ob du auch der Ansicht bist, dass man Achtsamkeit wirklich üben sollte oder üben kann?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Ähm, ja, wo fange ich da an? Also für mich ist gelebte Achtsamkeit wirklich so gut, es gelingt, im Hier und Jetzt zu leben, weil wir sind ja so oft mit unseren Gedanken schon in der Zukunft, was alles noch kommt, was schnell zu Sorgen und Ängsten führen kann oder aber wir sind mit unseren Gedanken irgendwo in der Vergangenheit. Ähm, ruminieren über Dinge, die schon lange vorbei sind, wünschen uns vielleicht, dass das anders hätte laufen sollen. Und ähm, sowohl dieses in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft leben kann im Hier und Jetzt zu sehr viel Leidend führen. Und gelebte Achtsamkeit bedeutet für mich wirklich im Alltag immer wieder so, sich selber zu ertappen, was ist eigentlich gerade los, wo bin ich, bin ich in meinem Kopf, bin ich irgendwo schon viel weiter oder bin ich im aktuellen Moment? Und zu deiner Frage, ja, ist es wichtig, Achtsamkeit regelmäßig zu üben? Ähm, da denke ich auf jeden Fall, weil egal, was wir neu lernen, sei es ein Musikinstrument oder eine neue Sprache, ist es ja nicht so, dass ich das von einem auf den anderen Tag einfach kann, sondern es braucht regelmäßiges Training, Übung, bis das zur Routine wird, bis ich eine Sprache fließend sprechen kann. Und so erkläre ich das den Klienten in den Achtsamkeitskursen auch mit der Achtsamkeit. Es braucht am Anfang die Absicht, wirklich ähm, das systematisch zu üben. In der Regel erfolgt das auch in den Achtsamkeitskursen, die ich anbiete, über formelle Übungen, das heißt zum Beispiel Bodyscans, Atemübungen, ähm, Gehmeditationen, wo wir uns wirklich für einige Minuten bewusst die Absicht nehmen, jetzt fokussiere ich mich eben auf meinen Atem oder auf meinen Körper. Und das ist ein Anker, anhand den ich ähm, erkennen kann, wann meine Gedanken abschweifen und ich dann absichtsvoll wieder zum Anker zurückkommen kann. und dieses systematische Training, das wissen wir auch aus den Neurowissenschaften, ist notwendig, um so ein gewisses Grundgefühl dafür auch zu entwickeln, ähm, wann bin ich achtsam und wann bin ich es eben nicht. Und das wird ergänzt durch informelle Übungen. Das sind Übungen, die ich in den Alltag einfließen lassen kann. Und ich denke, das ist auch sehr interessant ähm, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man eben nicht Zeit hat, sich wirklich eine halbe Stunde hinzusetzen und zu meditieren, dass ich auch, wenn ich das Kind wickle oder schnell Zeit für eine Dusche habe, dass ich dann in diesen zwei Minuten auch ganz achtsam wahrnehmen kann, was für eine Temperatur hat das Wasser jetzt auf meinen Hand wie riecht mein Duschschild und auch da wirklich im Moment zu sein und sich eine Pause zu gönnen, als im Kopf dann vielleicht schon zu überlegen, was kommt als nächstes. Und so integriert sich das dann eine, eine regelmäßige Übungspraxis, wird dann immer natürlicher in den Alltag integriert und ich habe einfach den Eindruck, es macht uns ein Stück weit gelassener. Ich erkläre das häufig anhand, der Metapher eine Bombe und eine Zündschnur oder wenn meine Zündschnur ganz kurz mhm. ist, dann braucht es nicht viel, bis ich explodiere, ja. bis ich impulsiv reagiere und Achtsamkeit hilft, die Zündschnur zu verlängern, dass ich mehr Zeit gewinne, ähm, um zu merken, wie es mir geht, was gerade mit mir passiert, ob ich jetzt so reagieren möchte oder vielleicht doch nicht und ähm, ja, Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage so weit beantwortet, weil es ist jetzt eine große Frage. Und ich habe jetzt mal versucht, so kurz und knapp wie möglich darauf zu antworten.
0: Doch, Das war sehr, sehr hilfreich. Und auch schon die Beispiele für die, für die Mamis und die Papis, die du schon erwähnt hast, das war sehr, sehr hilfreich, glaube ich. Und jetzt gerade, weil wir bei dem Thema Eltern auch schon sind, hast du vielleicht schon mal sogar in der Psychotherapie mit, mit Mamas oder mit Papas gearbeitet und ähm, da Erfahrungen sammeln können und vielleicht auch erlebt, dass gerade Mamis ähm, oder auch Papis doch auch immer mal mit chronischem, also mit anhaltendem Stress konfrontiert sind und dadurch vielleicht dann wirklich eine, eine Angst oder Ängste und Depressionen entwickelt haben. Ist das dir bekannt?
1: Ja, ich hatte früher, bevor ich in der Seeklinik gearbeitet habe, in der Uniklinik in Bern auf einer Krisenintervention, Kriseninterventionsstation gearbeitet. Und dort erinnere ich mich an zahlreiche sehr junge Frauen und auch äh, Mütter und Väter, die, sei es kurz nach der Geburt oder wenige Monate nach der Geburt, zu uns gekommen sind aufgrund depressiver Zustände oder wirklich starker Ängste im Zusammenhang mit der neuen Mutterrolle. Und was noch schön war, wir hatten zum Teil auch die Möglichkeit, ähm, Mutter-Kind-Angebote zu machen, das heißt, dass die dann mit dem Kind zu uns kommen Ach, schön. konnten. Und ja das schon etwas, denke ich, worüber in der Gesellschaft vielleicht noch viel zu wenig gesprochen wird. Wir wissen ähm, aus der ja, Wissenschaft, dass circa 15 Prozent aller Frauen ähm, nach einer Geburt eine postpartale Depression erleiden und worüber noch viel weniger gesprochen wird, dass wir davon ausgehen, dass auch rund 10 Prozent der Väter ähm, hm. eine postpartale Depression entwickeln können und das Thema mit den Vätern, denke ich, ist noch viel mehr ähm, äh, nicht bekannt, weil bei den Müttern gehen wir oft auch von biologischen Veränderungen aus oder mit Schwangerschaft, Geburt, yeah. ganzen hormonellen Einflüsse. Aber ähm, da werden Zusammenhänge vermutet, aber das ist noch nicht genau geklärt. Aber ich denke vor allem so die psychologischen und sozialen Faktoren, die sind noch viel wichtiger. Oder die neue Rolle, neue Identität, ein ganz neuer Alltag, viel weniger Schlaf. Und das sind ja alles Faktoren, die die Väter genauso betreffen. Und ähm, das führt zu, zu Stress, Anpassungsleistungen und da wissen wir auch, dass jegliche Formen von Lebensveränderungen immer kritische Phasen darstellen können, in, in denen eine Depression oder auch eine Angststörung auftreten können. Und von daher denke ich, ist es wichtig, dass auch gerade ähm, junge Eltern das einfach wissen, dass das nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und sich auch entsprechen und, äh, Hilfe zu holen, sei es fachlich, ähm, aber natürlich auch im sozialen Umfeld, insofern diese vorhanden ist, genau.
0: Ja, das, das ist sehr, sehr spannend. Und kannst du vielleicht dazu noch gerade zu diesem Thema kurz erklären, wenn jetzt eine Mami oder ein Papi dadurch wirklich durch diese Umstände, die du gerade auch schon so schön aufgezählt hast, anhaltend ähm, gestresst sind und sich da wirklich auch ein Stück weit überfordert fühlen? Wie kann denn aus sowas, also aus so einem Zustand des, des anhaltenden Stresses, auch dann wirklich eine Depression oder eine Angsterkrankung, sage ich jetzt wirklich mal so, weil es ja passieren kann, entstehen.
1: Ja, also das Modell, äh, was wir häufig verwenden und denke ich gut nachvollziehbar ist, ist, dass eigentlich bei allen psychischen Erkrankungen und auch insbesondere bei der Depression und Angststörungen wir von einem Vulnerabilitätsstressmodell ausgehen. Vulnerabilität ist der Fachbegriff für Verletzlichkeit. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ähm, eine Person ganz unterschiedliche... Arten von Verletzlichkeiten mit sich bringt. Ich erkläre das meinen Patienten häufig mit, nicht jeder von uns trägt einen gleich schweren Rucksack und mit Rucksack ist gemeint, ähm, was habe ich für vielleicht genetisch-biologische Vor-, ähm, ähm, nicht Vorerkrankungen oder auch ähm, Verletzlichkeiten, also bringe ich da vielleicht genetisch schon ein höheres Risiko mit, weil meine Eltern oder jemand aus meiner Familie vielleicht schon mal eine psychische Störung hatte, aber eben auch gerade speziell für die Frauen, die vielen körperlichen Veränderungen, die während einer Schwangerschaft auftreten und auch wichtige ähm, Merkmale können in der Persönlichkeit verankert sein oder bin ich vielleicht vom Charakter her jemand, der ein sehr hohes Kontrollbedürfnis hat, bin ich generell jemand, der sehr perfektionistisch ist, ähm, der hohe Ansprüche an sich hat. Das sind alles Faktoren, die schon wie so einen Nährboden begünstigen können. Und wenn dann auf diesem Nährboden Stressfaktoren hinzukommen, und das ist ja eine Schwangerschaft mhm. und eine Geburt und das neue ja. Mama-Sein, auf jeden Fall, oder ich bin plötzlich ja. vom einen auf den anderen Tag ähm, mit so viel Verantwortung konfrontiert, dann habe ich vielleicht eben diese Ansprüche, dass ich eine tolle Mama sein muss, dass der Haushalt toll weitergeführt werden muss, dass ich weiterhin eine super Partnerin bleibe für meinen Partner. Und dann diese Verletzlichkeiten, die ich mitbringe, gepaart mit Stress, auch vielleicht in Form von, ich komme nicht mehr zum Schlaf, ich habe keine Zeit mehr für mich selber. Ich bin aber vielleicht auch plötzlich viel einsamer, weil ich nicht mhm. mehr im Berufsleben eingebunden genau, bin. Ja. Ähm, ich habe nicht mehr die Zeit, mich mit meinen Freundinnen zu treffen. Also da kommen ganz viele Stressfaktoren hinzu und über die sozialen haben wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht so stark geredet. Oder es kommt auch immer darauf an, ähm, ja wie, wie steht es vielleicht auch um um die Wohnverhältnisse, habe ich überhaupt genügend Platz in meiner Wohnung, um mich dann nochmal zurückzuziehen? Wie sieht die finanzielle Situation aus? Ja. Und da, wie, wie sieht die soziale Unterstützung aus? Habe ich Familie oder Freunde in der Umgebung, die mich unterstützen? Oder liegt dann alles an, an mir? Und da kommen so viele Faktoren zusammen. Und da wissen wir, wenn eine gewisse Schwelle überschritten wird, aus diesen Verletzlichkeitsfaktoren und den Stressfaktoren, dann kann es zur Ausbildung von Depressiven oder Angstsymptomen kommen. Anders gesagt, das kann man sich auch vorstellen, eine große Regentonne, wenn es da immer wieder reinregnet. Irgendwann ist das fast voll und dann läuft es über. Und ja. da denke ich, kommt dein Ansatz, Miri, extrem wichtig ins Spiel, nämlich... Wir haben eine gewisse Kontrolle, dieses Fass zu regulieren, mhm. nämlich mit den Bewältigungsstrategien. Habe ich ein, ein Ventil, da sich immer wieder ein bisschen Wasser aus dieser Regentolle abfließen lassen kann, damit immer genügend, sage ich mal, Platz noch nach oben da ist. Und yeah. diese Bewältigungsstrategien sind extrem wichtig. Und das ist eben, wie reguliere ich meinen Stress? Was gibt es, was ich mir Gutes tun kann? Und ähm, da ist natürlich die Achtsamkeit eine Möglichkeit, Entspannungsverfahren, sonstige Dinge, die einem Gut tun, dass man wirklich immer wieder das Gefühl hat Ich kann in den Bereichen, wo ich noch Kontrolle habe, wirklich etwas machen, um, um mein psychisches Wohlbefinden zu beeinflussen.
0: Ach danke, das, ist, das war jetzt wirklich ganz verständlich und auch ganz schön ganz schön erklärt. Und gerade, dass es einem, dass es auch in der Hand eines, eines Menschen oder einer Mama oder eines Papas selbst liegt, ob sie da wirklich aktiv werden und für sich einstehen und für sich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufbauen können. Das war sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Und würdest du denn auch sagen oder würdest du die Annahme unterstützen, dass gerade mentale oder vielleicht sogar psychiatrische Erkrankungen oder Leiden auch unter Eltern im Moment zunehmen und wenn ja, also wenn du sagst, Mensch, ja, das sehe ich auch so, wie können sich denn Eltern da wirklich besser
1: schützen? Ähm, ob, ob es tatsächlich mehr ist, wüsste ich so jetzt ehrlich gesagt nicht, rein aus wissenschaftlicher Sicht. Was ich mir aber gut vorstellen könnte, ist, dass die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre sicher dazu beitragen, dass es nicht unbedingt einfacher wird. Oder wenn ich mir vorstelle, in der Generation unserer Eltern ähm, war es für die Frauen eher noch ähm, gewohnter, dass man sich einige Jahre eine Babypause nimmt und heutzutage ist ja für viele so die Rückkehr an den Arbeitsplatz schon nach wenigen Monaten wieder ein Thema, dass auch vielleicht gesellschaftlich eine gewisse Erwartung besteht, ähm, dass man die Doppelrolle als Mama und Berufsfrau weiterhin ausüben kann ähm, und ich kann mir vorstellen, dass diese Doppelbelastung nicht unbedingt dazu beiträgt, dass es weniger stressig ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es für viele eine extrem große Ressource ist, auch weiterhin im Arbeitsleben eingebunden zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass man so pauschal das sagen kann, was jetzt richtig oder gut ist, sondern ja. dass das jedes Paar, jede Frau, jeder Vater für sich selber entscheiden darf, ähm, was ist unser Familienmodell, was für uns stimmig ist und ähm, dies entsprechend dann auch ähm, umsetzt. Aber ich denke schon, dass ähm, einfach generell in unserer heutigen schnelllebigen Zeit und eben auch die Erwartungen, dass man dann in allen Lebensbereichen toll performen muss, nicht dazu beiträgt, dass, dass, dass weniger psychische Störungen auftreten. Ja.
0: Ja, ja, das ist ganz richtig, das sehe ich auch so. Und würdest du denn erklären können, dass wenn eine Mami gestresst ist oder ein Papi oder wirklich dann auch, stressbedingte Erkrankungen oder Beschwerden auftreten, dass dementsprechend auch die Interaktion mit den Kindern erschwert wird oder dass es vielleicht sogar auch Auswirkungen darauf hat, wie man für seine Kinder da sein kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ähm, gut nachvollziehbar. Oder wenn ich selber ähm, mit meiner psychischen Gesundheit völlig ähm, erschöpft bin und nicht mehr weiß, wie ich durch den Tat kommen soll, dass es dann natürlich extrem schwierig ist, auf die Bedürfnisse eines Kindes einzugehen. Ja. Und aus der Psychotherapieforschung wissen wir auch, dass ähm, Kinder von psychisch belasteten Eltern ähm, ein hohes Risiko haben, selber eine psychische Erkrankung mhm. zu erleiden. Und da wird auch viel Forschung gemacht im Bereich ähm, depressive Mütter und ihre Kinder, weil mhm. ähm, dass das Eingehen und Interagieren ähm, der Kinder natürlich dadurch deutlich reduziert ist. Und häufig denken wir, ähm, wenn es um Traumatisierungen geht, an diese ähm, großen vielleicht ähm, Themen wie Gewalt, Übergriffe. Ja. Ähm, und mehr und mehr wird jetzt auch im Bereich. Ähm, äh, geforscht, ja, was gibt es eben auch für andere Art von Traumatisierungen, eher im, im Rahmen emotionaler Vernachlässigung und dazu wird eben auch gezählt, ja, wie, wie war es möglich, dass die Bezugspersonen auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen sind oder nicht, also dass nicht nur das zu viel oder also das Überschreiten von Grenzen für ein Kind und dessen Entwicklung sehr schwerwiegend sein kann, sondern eben auch das Nichtsehen von von Bedürfnissen oder nicht mhm. ähm, richtige eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder, ähm, natürlich für deren ähm, psychische Gesundheit und Entwicklung ähm, sehr schwierig sein kann. Und daher ähm, finde ich das immer sehr schön, gerade auch in ähm, psychiatrischen Institutionen, dass immer mehr auch Angehörigenarbeit gemacht wird und auch zum Beispiel Gruppen angeboten werden für Eltern, die Kinder mhm. haben, also für die Eltern, die selber psychisch belastet sind und Kinder haben, dass man die Eltern auch gut coacht, ja. wie sie Unterstützung einholen können. Aber dass es auch Gruppen oder Angebote für Kinder gibt von psychisch belasteten Eltern, weil man mhm. einfach weiß, da braucht es mehr Unterstützung.
0: Ja, ja, das finde ich auch selber ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir auch immer wieder gelernt haben, auch in der, in der Psychotherapieausbildung, dass es ganz oft auch bei gerade Menschen mit, mit anhaltenden Schmerzen oft versäumt wurde oder dass diese Menschen nicht gelernt haben, in der Kindheit wirklich auch die Schmerzen von Emotionen zu unterscheiden, weil ihnen nicht dabei geholfen wurde, genau diese Differenzierung, diese Unterscheidung zu lernen. Das nennt man dann auf ganz schlau schmerzaffekt differenzierung Und da tragen ja auch gerade die Eltern eine ganz, ganz wichtige Rolle und unterstützen die Kinder ja, auch egal, ob es jetzt Säuglinge, Kleinkinder oder größere Kinder sind, dabei wirklich zu unterscheiden, ähm, tut mir gerade etwas weh oder bin ich vielleicht gerade nur enttäuscht, wütend oder traurig. Und deswegen, wie du auch gerade sagtest, finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass diese Bedürfnisse des Kindes auch richtig eingeschätzt und wahrgenommen werden, was eben nur möglich ist, wenn man seine eigenen Bedürfnisse auch befriedigt weiß und sich da befriedigt weiß und sich da auch wirklich überhaupt um, um das Kind sorgen und kümmern kann, weil man die Kraft und auch die Kapazität dafür hat.
1: Deswegen ja, ja. Ja, ein ganz und wichtiges die, Thema. Die gesamte Entwicklung der Gefühlsregulation, also wie lernen Kinder ihre Gefühle selber zu erkennen, benennen und zu regulieren, ähm, das hängt davon ab in der Interaktion mit den primären Bezugspersonen. Und wenn ich natürlich davon ausgehe, dass meine Mutter oder mein Vater depressiv sind oder völlig ängstlich sind, ähm, dann habe ich da natürlich ein Modell vor mir ähm, von jemandem, der ähm, aktuell große Mühe hat, seine eigenen Emotionen wirklich wahrscheinlich wahrzunehmen, differenzieren zu können, regulieren zu können. Und was du jetzt auch gesagt hast, es macht absolut Sinn, dass dieses Modelllernen dann natürlich unter ganz anderen Bedingungen stattfindet, als wenn ich mhm. ähm, eine Person vor mir habe, die, ähm, die, die, die gesund ist. Und ich denke, ähm, wenn sich das jetzt jemand anhört, ähm, vielleicht eine Mami oder ein Papi, ähm, der oder die das kennt, selber vielleicht auch depressiv zu sein oder unter starken Ängsten zu leiden, dass das nicht ähm, schlechtes Gewissen implizieren soll, mhm. ähm, sondern eher ähm, wirklich dazu auch nochmals befähigen soll, zu wissen, das sind ähm, Prozesse, die viele betreffen, was nichts ja. ist, wofür man sich schämen muss oder das Gefühl haben muss, dass man zu schwach ist oder nicht genügend widerstandsfähig ist, sondern dass man sich Hilfe und Unterstützung holen darf und eben ja. nicht nur für sich selber, sondern vielleicht für die ganze Familie oder auch für die für die Kinder.
0: Ja, danke, das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das musste wirklich auch nochmal gesagt werden. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Themen Achtsamkeit und Emotion, also eigentlich zu den zwei Kernthemen auch deiner Arbeit. Und ich versuche immer, zu vermitteln, dass die Achtsamkeit wirklich wie ein kleiner Kompass auch im Alltag genutzt werden sollte oder genutzt werden darf. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären oder vielleicht auch ein paar Beispiele oder Übungen ähm, uns uns ähm, nennen, die Mamas und Papas im Alltag für sich umsetzen und, und auch nutzen können. Jetzt hattest du eben schon mal erwähnt, so kleine Sachen wie zum Beispiel, wenn man doch mal Zeit hat für eine, eine Dusche, auch wirklich bewusst wahrzunehmen, wie riecht denn mein Duschgel, wie fühlt sich das warme Wasser auf der Haut an. Damit beginnt ja schon Achtsamkeit. Und das zeigt ja eigentlich, dass Achtsamkeit etwas ist, was sich zum einen gut in den Alltag integrieren lässt, aber was auch gar nicht so schwer ist, sondern was man eigentlich wirklich, wenn man es versucht zu üben und zu leben, gut integrieren kann.
1: Ja, und ich denke im Speziellen für die Mamis und Papis, dass eigentlich das Kind oder die Kinder... Ähm die besten Lehrer sind, wie mhm. man Achtsamkeit im Alltag integrieren kann. Weil yeah. häufig sprechen wir in der Achtsamkeit von diesem Anfängergeist. Also das heißt, dass ich in Situationen reingehe, als ob ich das noch nie zuvor gemacht hätte und yeah. wirklich mit allen Sinnen mich auf diese Erfahrung einlassen. Das ist ja das, was Kinder machen. Oder wenn man mit Kindern einen Spaziergang machen will, dann dauert das ewig, weil <lacht> alles muss genau, genau. angesehen werden. Yeah vielleicht noch ins Mund, im Mund gesteckt werden und ertastet werden. Und das, denke ich, können eigentlich alle in den Alltag beginnen zu integrieren, sei es achtsam zu essen, auch wenn ich nicht viel Zeit habe, wenn ich mir einen kleinen Snack nachmittags mache, dass ich dann wirklich zwei, drei Minuten einfach mal wirklich bewusst wahrnehme, schmecke, wie was für Aromen, was für Düfte, was für Geschmäcker entfalten sich da. Oder eben auch, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dass ich mich ganz auf das einlasse, was in dem Moment passiert, sei es auf das Spiel oder auf den Spaziergang. Und die Natur, denke ich, ist ein großer Unterstützer auch. Oder wenn ich draußen bin, was sehe ich mit meinen Augen? Was höre ich mit meinen Ohren? Wie duftet es? Ähm, wie fühlt sich vielleicht die Sonne oder der kühle Herbstwind auf meiner Haut an? Dass man wirklich immer wieder so im Alltag versucht, sich zu ähm, ja, erden, sage ich dem Stück weit, über die Sinne, wirklich ins Hier und Jetzt gelangen. Und häufig brauche ich auch ähm, den Ausdruck, vom Kopf wirklich in den Körper. Und wenn ich mhm. im, im Körper bin, dann bin ich im Hier und Jetzt. Sei, ich, sei es auch zwei, drei Minuten, sich einfach hinzusetzen und sich auf den Atem zu konzentrieren. Und dabei muss ich nicht mal zwingend irgendwie meinen Atem verändern oder eine spezielle Atemübung machen, sondern einfach nur wahrnehmen, wo am Körper spüre ich jetzt die ähm, Empfindungen des Atems am stärksten. Sei es an der Bauchdecke, die sich hebt und senkt bei jedem Atemzug ähm, oder wie ich einfach da sitze und auch weiß, es atmet. Also ich muss ja nicht bewusst atmen. Und das sind so kleine Möglichkeiten an Pausen im Alltag, wo ich mich wieder mit dem Hier und Jetzt verbinden kann.
0: Sehr schön. Auch, dass, wie du gesagt hast, dass man gar nicht unbedingt Achtsamkeit losgelöst von dem Alltag mit den Kindern sehen muss, sondern dass die Kinder selbst ja. eigentlich unsere größten Achtsamkeitslehrer sind und uns sogar vielleicht helfen können, Achtsamkeit ähm, zu leben. Genau, ganz toll. Vielen Dank. Jetzt möchte ich noch einmal kurz, bevor wir enden, mit dem Thema Emotion ähm, sozusagen aufgleisen, also das Thema Emotionen besprechen. Jetzt hast du ganz schön Einmal gesagt oder auf der Website beschrieben, wir sind, was wir fühlen, nicht nur, aber auch. Ohne unsere Gefühle könnten wir nicht denken, handeln, nicht kommunizieren. Was aber, wenn unsere Gefühle unser Leben bestimmen? Mit meinem Angebot schlage ich eine Brücke zwischen Herz und Kopf. Und das fand ich auch wieder sehr, sehr berührend, weil gerade als Mami, fühlt man sich ja doch oft auch einmal überfordert oder nicht gut genug, hat Sorgen, hat Zweifel, fühlt sich einsam, das hast du ja auch schon schön erwähnt, oder fühlt sich vielleicht selber gar nicht mehr so wichtig und hat dann oft Mühe, diese Gefühle zuzulassen, unterdrückt sie vielleicht, erlaubt sich vielleicht man erlaubt sich diese Gefühle vielleicht auch selber gar nicht unbedingt, weil man denkt hm, als Mami muss ich doch glücklich sein und dankbar, dass ich Kinder habe und dass ich diese diese Mutterrolle auch leben darf. Vielleicht kannst du da noch ein ein paar Ansätze oder ein paar Impulse geben, wie man mit solchen Gefühlen selbstdienlicher umgehen kann. Das heißt, wie man wirklich auch gesünder mit Emotionen in seinem Alltag leben und umgehen kann.
1: Ja, da da sag ich häufig Oft wird ja im Alltag so gesagt, es gibt gute und schlechte Gefühle. Und Gefühle sind weder gut noch schlecht, sondern sie sind wirklich überlebensnotwendig. Und jedes Gefühl hat eine Funktion ähm, und dass man die wirklich ernst nimmt. Und wenn ich vielleicht andauernd ähm, gereizt bin dann, oder wütend bin, im Ärger bin, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass... Ähm, ich vielleicht überfordert bin oder dass gewisse Dinge, die ich gerne hätte, nicht so funktionieren, wie ich sie gerne hätte und dass man sich da vielleicht einen Moment Zeit nimmt zum Prüfen, woher kommt dieser Ärger oder was steckt unter diesem Ärger? Und dann wirklich so die Situation analysiert und schaut, ist dieser Ärger gerechtfertigt? Und heißt das, ich muss mich einsetzen, dass sich die Dinge ändern? Und kann ich das? Habe ich die Möglichkeiten? Und vielleicht merke ich aber auch, nee, der Ärger ist vielleicht ähm, gar nicht so sehr passend zu der aktuellen Situation, wo ich drin bin, sondern das hat mit etwas ganz anderem, vielleicht von früher zu tun. Da geht es eher dann darum, wie kann ich das Gefühl abschwächen? Hm? Und ähm, ich denke, so die Auseinandersetzung mit den Gefühlen, wirklich die ernst zu nehmen und, und wirklich zu wissen, was will mir dieses Gefühl jetzt sagen, wie eine Art Kompass, ähm, dass das sehr hilfreich sein kann. Und das Zweite ähm, ich arbeite sehr, sehr viel mit dieser Anspannungsskala aus der dialektisch-behavioralen Therapie, wo man sich vorstellen kann, ähm, jeder Mensch hat ein gewisses Anspannungslevel und das verändert sich ja während mhm. dem Tag. Wenn ich gut geschlafen habe, erwache ich morgens vielleicht in niedriger Anspannung. Wenn dann aber das Kind nonstop schreit und ähm, ich vielleicht gar nicht gut geschlafen habe, dann erwache ich vielleicht schon mit einer erhöhten Anspannung. Und die teilen wir eins auf einer Skala von 0 bis 100% und machen so grob drei Bereiche. 0 bis 30 niedrige Anspannung, 30 bis 70 mittlere Anspannung und 70 bis 100, das ist so der Hochstressbereich. Und je nachdem, wo ich in meinem Anspannungslevel stehe, habe ich ganz unterschiedliche ähm, Fähigkeiten, überhaupt auf Situationen zu reagieren. Wenn ich im Hochstress bin, dann bin ich häufig impulsiv. Die Zündschnur ist eben sehr kurz. Es braucht wenig, bis ich explodiere. Und für diese Hochstressmomente ist es extrem wichtig für mich zu prüfen, was brauche ich jetzt, um wieder runterzufahren? Was habe ich für Strategien, die mir jetzt helfen können? Und das können wirklich auch wieder Strategien sein, die du deinen Zuhörern anbietest oder eben auch da wieder die Achtsamkeit oder wie kann ich mich erden? Vielleicht braucht es aber manchmal einfach auch externe Unterstützung und dass jemand mhm. das Kind mal für eine halbe Stunde nimmt und dass ich wieder zur Ruhe kommen kann. Und ähm, ich arbeite sehr gerne mit dieser Anspannungskala, weil wenn auch hier wieder oder wenn ich völlig im Stress bin, dann habe ich sehr eingeschränkte Möglichkeiten, auf das Gegenüber einzugehen ähm, und und die Situation ist dann häufig einfach dazu, ähm, ja, verurteilt noch schlimmer zu werden, wenn ich mich selber dann nicht regulieren kann. Und äh, in meiner Arbeit leite ich die Klienten dann an, wirklich über die Achtsamkeit wieder gut wahrzunehmen, wo stehe ich überhaupt in meinem Anspannungslevel und dann Strategien zu erarbeiten, wie kann ich meine Anspannung, meine Gefühle regulieren.
0: Sehr schön, das hast du ganz, ganz anschaulich uns jetzt dargelegt. Super, vielen Dank. Ich glaube, das war auch für alle Mamis und Papis draußen da ganz, ganz hilfreich auch, sich überhaupt mal vorzustellen, wie man mit Emotionen umgehen kann, wie man sie auch regulieren kann und wie kraftvoll sie doch auch sind und wie sehr sie uns auch vereinnahmen können. Das ist, glaube ich, manchmal doch etwas, was man selber unterschätzt, dass wirklich Gefühle auch ein, ein ganz wichtiger Teil in unserem Leben sind und auch ernst genommen werden müssen und auch ja, mit ihnen gearbeitet werden kann. Mhm. Jetzt kommen wir schon bald zum Ende. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass Pascal sich in diesen Gebieten, ähm, gerade auch was Psychotherapie, Psychologie, Achtsamkeit und Emotionen betrifft, sehr, sehr, sehr gut auskennt. Aber das Schöne ist, dass Pascal bald auch selber eine Mami werden wird, was mich selber unheimlich freut und da dann auch noch näher sozusagen an den Hörerinnen und Hörer, Hörern sein wird. Und jetzt wollte ich dich fragen, nachdem du uns schon ganz viele konkrete Tipps für den Alltag auch gegeben hast und ähm, auch wirklich ganz genau gesagt hast, Mensch, so kann man es trotzdem machen, auch wenn man wenig Zeit hat und auch wenn die Kinder einen ähm, von morgens bis abends beschäftigen. Hast du denn für dich selber schon einen Masterplan, wie du deinen Mami-Alltag angehen wirst? Oder könntest du jetzt sagen, Mensch, ich bin mir ganz sicher, dass ich mit, mein, mit meinem Erfahrungsschatz und auch mit meinen Fähigkeiten eine super Mami werden kann? Oder hast du selbst vielleicht auch manchmal mal das Gefühl, Mensch, das wird eine große Herausforderung für mich? Und ähm, auch wenn man vielleicht immer oder oft weiß, wie man es eigentlich machen soll, ist es trotzdem manchmal doch gar nicht so einfach, es auch in der Praxis umzusetzen.
1: Ja, du sprichst <lacht> etwas ganz, ganz Wichtiges an und ähm, ich glaube, es ist extrem schwierig, jetzt zu wissen, was dann wirklich auf mich zukommt. Mhm. Und ich denke im Speziellen auch wieder ähm, in dieser Mutterrolle, das kann, kannst du und sicherlich alle Zuhörerinnen, die mir da schon voraus sind, mhm. das bestätigen, dass man wahrscheinlich noch so viel darüber lesen und wissen kann, ähm, dass man dann trotzdem seine eigenen Erfahrungen machen muss. Und ähm, einen Masterplan habe ich insofern jetzt nicht... Ähm, im Sinne von das und das und das und das muss ich dann alles machen. Ich habe jetzt auch schon während meiner Schwangerschaft gemerkt, dass natürlich mein, mein Alltag und vor allem auch meine eigene Achtsamkeitspraxis ähm, sich stark verändert haben durch die Veränderungen der Schwangerschaft. Und ähm, was ich jetzt so für mich mitnehme aus meinen bisherigen Erkenntnissen und das wahrscheinlich auch allen Mamis mitgeben möchte, ist so, jeweils das zu machen, was möglich ist. Weil ich hatte yeah. früher eine sehr rigide Morgenroutine mit früh aufstehen, ähm, klare Sitzmeditation, Tagebuch schreiben, Yoga. Und ähm, mit der Übelkeit und Müdigkeit habe ich dann gemerkt, das klappt nicht, wie ich das möchte. Und habe da auch dann gezweifelt. Und ja, ich muss doch das jetzt weitermachen. Und dann eben auch hier zu merken, Achtsamkeit bedeutet ja wirklich auch, annehmen zu können, was ist und ähm, das zu machen, was möglich ist und das Selbstmitgefühl über das haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber auch das mhm. ist eine wesentliche ähm, wesentlicher Punkt der Achtsamkeit, dass ich wirklich lieb zu mir selber bin und ähm, eben mit dem arbeite, was möglich ist und ich glaube, das wäre so mein Ziel, mein Wunsch dann für meine eigene ähm, Mutterrolle, dass ich mich ähm, ja nicht zu sehr lenke von was sein müsste, sondern was ist und wirklich auch da im Moment sein mit mir, mit meinen Erfahrungen und mit dem Kind und seinem, ihrem Temperament, was dann ähm, ja nicht in mm. meiner Kontrolle liegt yeah. und, äh, und und wirklich das so gut wie möglich auch wieder die Achtsamkeit zu leben und wirklich mit dem zu sein, was ist.
0: Ja. Ach, das war jetzt ganz schön. Jetzt hast du eigentlich schon mit deinen schönen Worten hier das ganze Interview fast wie zusammengefasst und auch eigentlich nochmal die Kernmessage, die Kernnachricht Kern rausgegriffen. Nämlich, wie du auch immer wieder gesagt hast, eigentlich, dass man ja, auch mit ganz wenig anfangen darf, dass man nicht rigide irgendwelchen Empfehlungen folgen muss, sondern dass man mit dem, was man schon versucht und geschafft hat, auch mal zufrieden sein darf und dass man sich nicht schämen muss, ganz und gar nicht, dass man sich Hilfe holen darf und dass man auch dazu stehen darf, dass es manchmal einfach eine sehr, sehr große Herausforderung ist, mit dem Alltagsstress als Mami oder auch als Nicht-Mami umzugehen und dass es da wirklich ganz, ganz viel Selbstliebe, Selbstmitgefühl auch braucht und dass man da auch ja achtsam mit sich selber sein darf. Mhm. Und ähm, ich möchte mich auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir so, so viel Zeit für mich und für meine Hörerinnen und Hörer genommen hast und uns so viele wertvolle Tipps und und auch ja Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Ich glaube wirklich, dass da ganz viele Mamis auch sich sehr unterstützt und abgeholt fühlen schon. Und jetzt wollte ich trotzdem dir das letzte Wort lassen und dich noch fragen, ob du noch irgendwas zum Abschluss sagen möchtest oder den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
1: Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, Miri, für deine Einladung, an diesem Podcast mitzumachen und ermutige wirklich alle, die das Interview jetzt gehört haben, einfach ähm, ja nicht so streng mit sich zu sein und wirklich ähm, im Alltag in ganz kleinen Sequenzen auch deine Mimis, nennst du die? Ist das genau, richtig? Immer ja. <lacht> ja. wieder einzubauen. Und ich finde auch dein Schlussslogan immer so schön, ein Atemzug geht immer. Und ich denke, da kann ich mich nur anschließen und wirklich ähm, ja, das machen, was möglich ist in jedem Moment und sei es ein Atemzug.
0: Ganz, ganz vielen Dank dir und ich werde auch all deine Kontaktdaten, deine Website und deine E-Mail-Adresse und auch deine Social-Media-Profile ähm, werde ich in die Show Notes auf jeden Fall ähm, nehmen. Dass die Mamas und Papas, die vielleicht wirklich an Depressionen oder Ängsten leiden oder vielleicht sogar schon eine Psychotherapie begonnen haben, auch von deinem Angebot profitieren können. Und ihr könnt dann auf jeden Fall alles bei mir in den Show Notes finden und auch auf jeden Fall, wenn das für Pascal in Ordnung ist, mit dir Kontakt aufnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, liebe Pascal.
1: Danke dir, Miri. <lacht>